0: 用声音技术生活，让声音雕刻未来。用声音技术生活，让声音雕刻未来。敦品力学，弘毅致远，学高为师，身正为范。兼收并蓄的育人沃土，天鹅颈下最美的明珠，白山黑水桃李无数无数。您正在收听的是哈尔滨师范大学广播电台，用声音技术生活，让声音雕刻未来。用声音技术生活，让声音雕刻未来。
1: 独具笔锋墨剑评时事，家国天下一周要闻收眼底，用我们的声音传递世界的信息，让独特的视角挖掘社会的点滴。哪里有世界，哪里就有新闻；哪里有新闻，哪里就有《现在读报》，网络最新、最全点最热信息，报纸我来读，我来。各位观众朋友们，大家好，欢迎准时收听调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学校园广播电台。这里是每周四十七点准时与您见面的《现在读报》，我是思源，我是嘉欣，在此代表我们的导播杜宏宇、赵亚楠，编辑赵亚楠，监
2: 制边爷爷，皮景硕向大家问好。
1: 浏览时下主流报纸，掌握社会最新动态。下面进入我们今天的《厚报速读》。《北京晚报》六月十二日报道：二零一届高校毕业生离校在即，教育部办公厅日前发出通知，提出就业工作的“四不准”，防止大学生被就业。针对近两年的社会焦点——大学生被就业问题，昨天教育部出台政策，要求各高校严格执行国家及教育部的有关文件规定，加强对用人单位信息和就业相关材料的审核，务必做到四不准。不准以各种方式强迫毕业生签订就业协议和劳动合同，不准将毕业证书、学位证书发放与毕业生签约挂钩，不准以互当托管为由劝说毕业生签订虚假就业协议，不准将毕业生顶岗实习、见习证明材材料作为就业证明材料。钱江晚报六月十四日报道。越南十三日早晨在南海相关海域举
2: 行了第一阶段的海上实弹演习。越南军方表示，越南海军在第一阶段演习中不会发射导弹。越南一名匿名的海军官员透露。越南海军举行第一阶段的实弹演习，已于早晨八点开始，将一直持续到夜里的十二点。演习地点在越南自称拥有主权的专属经济区的哈翁岛附近，距离越南广南省四十公里处。第二阶段的实弹演练预计从下午的六点开始，大约持续六个小时。该官员还称无法透露参与此次演习的战舰的数量，但表示越南的海军不会发射导弹。
1: 中国青年报六月十四日报道，中国政府网十三日发布了国务院关于开展城镇居民社会养老保险试点的指导建议。二零一一年七月一日启动了城镇居民养老保险的试点工作。指导意见指出。城镇居民养老保险试点实施范围与新型农村社会养老保险试点基本一致。二零一二年基本实现了城镇居民养老保险制度的全覆盖。年满十六周岁、不符合职工基本养老保险参保条件的城镇非从业居民，可以在户籍地自愿参加城镇居民养老保险。《人民日报》六月十二日报道。据国家食品药品监督管理局网站的最
2: 新消息，国家食品药品监督管理局发出紧急通知，要求餐饮服务部门立即禁止采购和使用四家企业的八种产品。据悉，这些产品中查出了邻苯二甲乙酸类物质。国家药品食品监督管理局据此要求各级餐饮服务食品安全监管部门加强对辖区内餐馆服务单位的监督检查，对发现已采购相关产品的立即进行封存，积极配合有关部门做好问题。产品处置和召回工作
1: 。中国日报六月十二日报道，国家主席胡锦涛六月十二日上午十时,时许乘专机离开北京，将于十二日至二十日期间对哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰进行国事访问，并出席上海合作组织阿斯塔纳峰会、第十五届圣彼得堡国际经济论坛。此次胡锦涛主席访问的国家是欧亚地区最大的三个国家，到访国对胡主席此行非常的重视。据俄罗斯媒体介绍，俄方将胡主席的此次访问定格为国事访问，而此行也是中国主要国家领导人十年来首次对乌克兰进行的国事访问，其重要性可见一斑。联合
2: 早报六月十日报道，一项最新进行的民调结果显示，尽管美国人对经济和该国前景焦虑不安，但奥巴马在二零一二年总统选举中的民调显示，他的支持率还是远远领先于可能的共和党对手。路透社和伊普索星期三发布的调查结果显示，奥巴马的支持率比五月份的调查结果上升了一个百分点，达到了百分之五十。在跟其他所有可能的共和党对手的比较时，奥巴马领先两位数。奥巴马以百分之五十一对百分之三十八领先于前马萨诸塞州长罗姆尼，两人的差距是十三个百分点。同时，奥巴马的支持率也比共和党前副总统候选人佩林高出二十三个百分点，比前明尼苏达州长波罗蒂高出十九个百分点
3: 本来。不该会有结局，我瞬间失去了力 气， 我静静地唤 起， 瞬间失去了力气。一个校园，看同样那一张脸，想不出。
2: 价值新 闻， 多角度展现新闻本质。下面进入我们今天的新闻评点。
1: 中国青年报六月十四日报 道， 吉林省某重点高校博士生刘某非常的苦 恼， 因为他的大学教师梦可能破灭。一名年轻的老师不久前告诉他，现在随便什么高校招聘教师都会要求应征者有硕士博士学位，许多高校还要查其本科学校是否是重点大学，甚至还要看学生所读的高中是不是市重点、省重点。这席话对于一直以做大学教师为人生目标，但过去的学历不太辉煌的刘某来说，无疑是一记重拳。近年来，每逢求职季，都会有一些硕士、博士、破珠遭遇类似学历差三代的怪现象。有网友还总结出一句顺口溜，说：“三个九八五，求职不受苦。”真是非常让人头疼的一则消息，相信对于我们大家来说，这样的事件也并不陌生。那么，为什么一些用人单位喜欢查查三代学历呢？首先，最根本的是大学生太多了。近年来，众多高校扩招硕士、博士的数量，不少用人单位的用人标准也就随之水涨船船高。部分的民企教授高学历人才，从事低技术含量的工作新闻也屡见不鲜。一些知名国企事业单位学历差三代的现象已成为了公开的秘密。另外呢，这也与一些单位更受毕业生青睐有关。用人单位为了减少简历筛选过程中的时间、人力等成本，刻意提高了诸如学校背景、论文质量等隐形要求。也有人认为啊，这是不少人对目前高考公正性、选拔区分度的认可。他们认为，经过高考区分出来的第一学历，相对于来说更具有公正客观的条件。换句话说，大家认为高考更靠得住，而硕士、博士的培养水分则更多。当然，我们应该看到的是，学历查三代的现象是唯学历适用的社会风气使然。用人单位查三代的学历，与很多企业在招聘时不知如何挑选合适的人才有关。另外，不仅是用人单位当前当前社会普遍存在的唯学历论的观点，比如说一些毕业生认为不应该将第一学历作为大学教师岗位的用人标准，但如今仍然仍然仍然有不少大学生对好教师的标准也停留在这个教师是哪个学校毕业的观念上。其实，通过诸如学校背景、论文等硬性条件以及选拔优秀人才的方式，可能会筛出会考试的伪人才。中国在瞬息万变的市场条件下，想要得到长足的发展，离不开人才，更离不开唯才施举。相比眼高手低的名牌高校大学生毕业生来说，那些有项目经验、扎实肯学的潜力股，未尝不是学校的更好选择。真正客观的人才招聘应根据职位要求进行综合实练考量。如一个职位本科学历就够了，那么在本科生与硕士、博士生较量的时候，就应该能者胜出。一个有这种气氛的企业，更能获得社会的口碑。在高考刚刚结束的时候，又有一批新鲜的力量将要步入大学。我们希望社会能够给他们一个更加轻松、更加丰富的环境，改变艺考定人生的老观念，让更多的年轻人有机会来展现他们的才华，有机会来实现他们的梦想。最后，思元祥对即将步入大学和已经步入大学的同胞们说：“未来掌握在自己的手里，你永远有机会。”新华社六月十二日报道，有媒体发表
2: 《印度网站我行会了窜红》的文章，介绍了印度反腐败的网站“我行会了”的成功经验。截至今天，国内已经出现了三家效仿的克隆网站。这三个网站出现之后，立即吸引了许多网友在上面发帖，揭露自己的行贿内幕。同时，这些帖子引起了许多跟帖评论，人气越来越旺。从网民的讨论上看，我们都可以看得出，很多人都跟帖高呼：“啊，中文版我行贿了，很给力。”但讨论到它的生存前景却并不乐观。有句话叫。局生淮南则为局，生于淮北则为治。其实这样的例子早就有，比如说在西方国家有申请驾照时登记器官捐献意愿的制度，可是国内的实施却是举步维艰。介于以往的经验，公众也有理由担心，我行贿了这样的网站逃脱不了短命的结局。其实我们最担心的是，这样的网站沦落到了牟利的工具。随着网络的普及，公众通过网络形式监督维权的意识逐渐提高，企业和政府部门在应对这一趋势的时候却是捉襟见肘，对投诉问责不是虚心接受、妥善处理，而是搪塞打压，穷尽一切办法消除网络上面的负面影响，由此诞生了一批号称专业在网上替人消除负面影响的公司，此前就有删帖明码标价的报道。天涯帖子每条两千两两两千两百元，其他网站的帖子每条均价一千五，删除百度快照另外加钱，每条至少三百元。面对利益的诱惑，很难保证这样的网站不会变成一个寻租网站。先是以闪亮的网名和创意吸引公众的眼球，增加它的点击量，骗得公众发布行贿的事实，再抓住山体的大好时机，奇居可奇货可居，漫天要价，行中饱私囊之时。倘若果真如此，挂羊头卖狗肉，我学会了就成了地道的大家快来行贿的网站。此类网站的另外一个归宿就是以。造谣诽谤、传播不实信息的罪名被关闭，网站管理者不是公检法，更不是记者，不可能对每一条信息都调查落实，网站上难免有不实之言，以此定罪真是有口难辩。不仅网站被关了，创业者也有可能难脱难逃牢狱之灾的命运。不看好此类网站的第三个原因是反腐不可。他不缺少举报的线索，而是虎头蛇尾，难以追责。周文斌在向安徽亳州市纪委举报，他本人曾向先是国土部门两位领导行礼行贿。最终公布的处理结果是对被举报人的两个人批评教育、书面检查、没收礼品、折款上缴。这样的无关痛痒的处理，说是过，说是处分，不如说是表彰。轰轰烈烈的直播举报尚可以这样，那又怎么可以奢望一则帖子就可以解开一个黑幕呢？我行贿了网站的出现不应该是作秀，如何既不沦为牟利的工具，又能长久的生存，真正担负起举报行贿之实，提供监督之镜的职责还任重道远，到底命运如何也还待检验。
4: 爱上未来的你，为了一个柔软的心，我被困在这爱情的迷雾里，爱着消失，爱上未来的。时光机器，只能活在第一次的见面里，捍卫我们的爱。爱上未来你，为了一个柔软的心，我被困在这爱情的迷雾里，消失。爱上未来的你，我也没有时光机器，只能活在第一次的见面里，捍卫我们的。Did.
1: 六月十二 日， 报道网上爆出温州两家大医院一百二十多名医生集体收受回 扣， 两所医院分别回应表 示， 目前自查没有查到医生吃回扣的现 象， 所有的医生也对此否认。那么这两家医院是如何进行自查 的？ 事件到底是无中生有还是另有根 据？ 一时显得扑朔迷离。卫生部要求 了， 浙江省卫生厅介入调查。现在医院也可以看作是江湖，是江湖就会流传很多的传闻。医生吃回扣就是诸多传闻中的一种，传闻流传很广，而且越来越盛。仅今年的上半年被曝吃回扣的医生人数就达到了百名之众的，有二月份浙江五家医院，四月份南京三家医院，以及最近的温州两家医院，平均每两个月一起。而且传说回回都有鼻子有眼的。网上的清单都明确包括了回扣发生的时间、当事医生的姓名、工作的具体场所、回扣药品的名称、数量以及回扣的数额等。我还听过这样的一个传闻，给大家分享一下：说将医药回扣作为成本打入药品或器械的价格之中，已经成为了医药行业公开的秘密。一般来说，药品的回扣是在百分之十到百分之三十左右，而医疗器械高的单笔回扣就可能达到几十万。当然了，一切只是传闻，法治社会中是要靠证据说话的。于是，在温州回扣事件当中，当事的院方就开始自查了，就像在之前若干次回扣事件中医院所做的那样，调查后院方保证没有发现任何的问题。他们给出的调查证据是，到目前为止，所有的临床医生均否认收受了回扣。另外的一家医院则称，回扣的问题是不存在的。那么，这样的调查在我们看来就有点喜剧意味了。原来，证据不能是举报者的 A4 纸，也不能是靠网上贴出的复印件，但是却可以是当事人的自我否认。我们能侥幸地封闻到一些传闻，靠的全是偶然。比如说，某行贿医药公司的某位离职员工，或者是从某位行贿者粗心大意遗失的笔记本。我们曾经有过实名举报的医生，比如说当选为2006年感动中国十大人物的胡卫明。但举报事件后，有的辞职，有的背井离乡，有的遭遭受威胁，有的甚至妻离子散。这些都不是传闻，是沉重的事实。在二零零八年发布的《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》明确回避了医生吃回扣以受贿罪论处，但是如果对出现的苗头缺乏严厉的追究手段，那么制度就只能是守株待兔故事中那个懒惰的猎人而已。但愿关于一切回扣的消息仅仅都是传闻而已，但需要面对的现实是，传闻已经足够打击老百姓的信任和信心了。《京华时报》六月十二日报道
2: ，鲁花和金龙鱼诽谤门，随着鲁花公关公司总监郭成林的被捕和受审，再次激起了舆论的风潮。去年九月份，郭成林在天涯社区论坛以及自己的博客上发布了“金龙鱼一条祸国殃民的鱼”的帖子，立即引起了网民的强烈关注，被大量的点击和转载。之后，南海油脂工业有限公司负责人报案。称有人针对其公司生产的金龙鱼食用油产品，在网上发布了虚假信息，造成了恶劣的影响。而后的故事自然发展，郭成林被抓，并被公诉涉嫌损害商业信誉罪。尽管鲁花急于撇清与诽谤嫌疑人郭成林的关系，但毋庸置疑，鲁花成为这场诽谤门的最大赢家。金龙鱼遭到此次凌厉的网帖攻击，可以预见，因为公众对食品安全问题十分重视，非常敏感，金龙鱼的市场势必受到了不小的影响。加上转基因食品危害问题在国内尚无定论，消费者在这种忧虑的心态下，用脚投票的结果不言而喻。透过诽谤门，我们不难发现，这其中存在着国内行业恶性竞争的一个共性，那就是裹挟消费者以谋求霸主的地位。虽然自我标榜为公众的安全和利益着想，但其实是利用公众，试图置对手于此地。这种纷争的实质是以维护消费者利益为名，仅打压竞争对手之时使用。有版诽谤门对于消费者而言，无疑又是一个陷阱。策划者抓住公众在食品安全上的焦虑心理，以及一些媒体喜欢聒噪喧闹的脾性，把安全尚无定论的转基因作为噱头，以此打压对手，抢夺自己的市场领地，以图霸主的地位。转基因是否存在危害尚无定论，肩负着食品安全监管的职能部门应该以科学和事实打消消费者的疑虑。但通过食用油版诽谤门，显而易见的危害却是，这种尚无定论的转基因正成为食用油生产企业裹挟消费者进行恶性竞争的武器，而这无疑加剧了公众的担忧。虽然看似是行业的竞争，但实际上已经不仅仅是违背商业伦理那么简单，而是逾越了公共的边界，成为了某种意义上的公害。郭成林到底因何而发帖诽 谤， 跟鲁花花生油是否有关 系？ 对于这场行业科技大 战， 媒体显然不应该只是关注事件的本 身， 跟着他聒噪喧 嚣， 而是应该认真审视这场诽谤门的背 后， 谁才是真正的受害 者？ 无 疑， 真正的受害者正是那些为了食品安全忧心忡忡的消费者。使用油板诽谤门赫然洞开之后，无论以何种路径和方式，总有关上的一天。但这分这场纷争之后，消费者对转基因的疑虑不能误解
3: 。不是不爱。世是伤不起，不断在分享，没想过分担，一直超跑里莽撞。才是我太绝望，以为追求完美变成两败俱伤。既然欢乐变成浮雕，活该不欢而散。
4: 还是带从前的的所有色城夕阳，在我身上
2: 。观社会。平时是论事实。下面进入我们今天的本周关注。虽然前几天我看了一首诗，特别有意思，给你念念啊。嗯、好啊，嗯、是说六月风光，千里似火，万里骄阳。望长城内外，学子茫茫；全家上下，乱乱交交。山无考生，原吃家长；欲与分数势比高，须名眼看清高考制度分外蹊跷。名牌如此多娇，引无数少年竞折腰。惜辛苦相同，地域不同，分数平平，户口重要。一代青年参加高考，只是弯腰卷中考，巨无聊。数就业成器，还看招票。我看啊，你说的这分明就是高考嘛！啊，对了，呃，每年六月我们都会特别的关注一件事情，那就是我们今这次的本周关注，本周关注的话题——高考
4: 。再次翻过五千里的浪，还是待从前的城墙，所有。
2: 其实说到如果什么话题我们特别熟悉的 话， 那不外乎刚好是啊冲头一炮了。我们会想到两年之前那个六月七号八 号， 我们是社会的焦 点， 呃家长。老师、社会都以我们为中心，那个时候特别爽的一件事情。我们会想到那个时候的学校会给我们单独设一个楼，那是我们的高三的教学楼。然后老师、呃领导他们会设呃特别多给我们特别多的优待，还有一些什么活动呀、讲座呀、视频啊频频出现。当我们的家长一说家庭对这个高考的关注，我不禁想起来，嗯、呃，你一定记得我跟你说，我弟弟今年高考，你知道今年到什么程度？我六月初，呃，五月末的时候去了一趟他们家，他家在大连，结果我只是在那玩了一下，我连他们家都没有进，我就是给我给他妈妈发了个短信，说我来大连了，然后根本都不让他妈妈告诉他，怕影响他的心情激动呀、啊，或者怎么样，影响到他的复习。可以看到，嗯，每个家人，每个家庭为了呃家里面有孩子的高。考。好的话都可以做到怎样的重视程度啊？还有我们的社会了，就是一切什么交通呀、媒体呀、关注的焦点，到了六月的八号、七号、八号两
1: 天，没有别的了，就是孩子，就是那些在高考中的孩子们。对啊，我记得那时候六月七号、八号的时候，我们楼下有商家就会见缝插针推出各种各样的，比如说“生命一号”啊、高考高考王啊之类的保健品，然后家长对此也是乐此不疲的给给孩子买。当然，还有更多的媒体是推波的助澜。惜任何的版面，就是对高考进行狂轰滥炸，让我们集中提前的感受到这这种高考焦躁的一种气氛。我记得那天看新闻说一个特别好笑的故事，说家长就是担心孩子到什么样的程度，你知道吗？就是说家长对校方投诉说，在六月七号八号这两天，说要把门外那个树上的知了就全部得给抓了，说说这样知了的叫声会影响到家长呃，影响到孩子的高考。太不可思议了甚！甚至还有家长他打电话到机场说说，哎，你们这两天那飞机能不能不飞了？说怕有噪音。我觉得这样的情况会不会就是反映一种家长太过度的呵护？嗯，是的。无论是家长，无论
2: 是社会，可以看得出来他们是多么重视这个高考。一说到我们这个社会这么重视高考，不知道你对这个现象是怎么看的？作为一个高考的过来
1: 人，作为一个过来人来说，我觉得。高考重视高考是一种无可厚非的事，但是如果过度的重视，我觉得对孩子、对对高考生来说，反而是一种更大的无形的压力。
2: 你想没想过，这个高考怎么就那么被大家重视？我觉得可能是一种社会社会的需要吧，因为大家把高考作为了一个门槛儿、嗯，说你要接受高等学历的教育，你就要参加什么样的考试？我们会觉得，啊、呃，过了这个考了，你要是过好了，你以后的未来特别的阳光；你要过不好，你以后什么样子就不一定了。所以。高考之后有这样的同呃，同学们就分成了这么几样，一个是啊踌躇满志，就高分进了名校了；，嗯、还有是还差一筹，就说啊发狠劲我要回去再复读一年；，还有差强人意的，委曲求全、嗯，然后我们去一个一般的大学，以后靠自己来发展。可以看到，呃，同学们的心情会受高考很大的影响。因为什么呢？我们可以想到，可能是因为上了大学之后，大学是什么样子的，就会决定你一个人之后的路是什么样子。通常社会都是这么认为的，说对什么叫做一个好大学？你觉得一个好大学，它会给
1: 人带来一个什么样不同的条件呢？我觉得一个好大学，其实来说，更多的是提供给你一种平台、一个空间。但是在大学来说，我们我们是过来人，我们知道，我们会有更多的时间去发掘自己的潜力，去学习自己需要学习的东。东西特别大对不对，对，我觉得是这样。那么这个大学，其实大学图书馆还有老师这些软件硬件的条件，才是我们所
2: 需要的。是的，一个好大学会提供你提供给你各方面硬件上面特别好的东西，但是你自己能达到什么程度呢？这完全就取决于你自己的奋斗的目标，还有你自己对自己的那种克制能力。所以说，呃，高考可以是给自己争取一个呃，尽量客观的一个发展的平台。台，但是这并不是最主要的，也不是绝对上会让你啊、呃、有一个多么高的起点。我们会觉得，社会逐渐嗯、呃、在录取你的时候看你的简历，逐渐就建立起了一种学历上面的堡垒。说，呃、但是我记得咱们老师跟咱们说过一句话，嗯、叫做“北大也有荒芜的草，还是大也有挺拔的松”，对。对所以说，自己的主观能动性可以发挥的特别大。无可否认，说我们会想到，如果是一片草地里面长出来一个松树，那个松树肯定，呃，可能不如在那些树林里面长出来的树那么直，啊、呃，那么强壮。但是它总归是会，它自己的内心会更加的强大。你会感觉到，呃，也许客观上面的压力没有那么大，但是他自己会拼命的利用各种自己可能的资源，去让自己的茁壮成
1: 长。对，就这么来说的话，我们就过来人，可能在过来人的眼中，高考无非就是一个一个转折点，但并不是一个整个。我们应该摒弃一种就是高考决定命运这么一个说法，它只是一个转折点，提供提供给你不同的平台。这样呢，在不同的平台，当然你还有更长的路要走。所以在对于高考这个方面，我觉得不管是家长、社会，还有我们高考生自己的心态，都是要端正的。
2: 所以说重是应该的，但是你太过重视了，可能就适得其反了。我我怎么觉着渐渐的，咱们应该把我们这期节目推向高三的学生们，他们就会放平心态啊！原来姐姐哥哥们会有这样的心得，我以后高考不用愁了，反正以后我就是要靠自己的嘛。对呀、啊。<音>社会有多么重视我们的高考？其实我们还会从另外一个角度去看到，因为社会上对状元的炒作实在是太多了。但是虽然你有没有发现，说每年我们都会说这个省的状元，那个省的状元，让各种状元去参加各种各样的活动，嗯、然后还有状元中的状元，对，还有代言什么、呃、眼镜啦，什么复读机啦，各种代言。但是我们之后会觉得。哎， 这些状元两年之后怎么都销声匿迹了 呢？ 好像不太听得到他们有什么消息了。相 反， 我们可以看一 看， 呃， 社会上那些最精英的 人， 他们做出了最多贡献的 人， 有几个又是当年的状元 呢？ 呃， 还有一 个， 我就是想 说， 呃， 其实。这个高考远远不是命运的转折点，就像你刚才说的那样，我们的社会是一个多元的社会，所以就有多元的成功的路。每一种生活，即使你是生活在一个呃不太如意的大学里面，但是那也是一种生活的体验，是你生命中的一部分。所以要将现有的生活资源去发挥到最大化，相信也可以得到更多的东西。
3: 说
2: 完了这个社会对。高考的重视，我们来聊一聊特别嗨的一件事情，就是高考完了你要做什么？两个字，什么？狂欢对吧？呃，我听我记得你跟我说过，你们高考之后高考之后可是没少欢呀、啊，来跟我们分享一下。嗯
1: ，当年。当年那一年八号的晚上，我们全班就是五十多个人，然后就包包了一个 KTV 一个大包，然后全班同学就是唱通宵嗨通宵，接着连续一个星期不是 KTV 就是泡吧，基本上是这种状态过来的，各种跟老师惜别，跟学生惜别，跟。请各种毕业宴之类的，其实现在想想还是觉得有点太嗨了，反而就是对之后的大学生活有
2: 一点点冲击作用在里头。你们那一段时间的精神状态是什么样子的
1: ？来给我们生动的描述一下。就感觉哇塞，我终于高考完了，我终于跑完了十二年的马拉松，我要好好休息一下了。再不休息一下，我就就死掉了，就是那种状态。确实，其实你们这个挤爆 KTV 啊，刚开始我一听你
2: 的时候，我觉得是挺震撼的一个事情。但是后来我查了一下，原来啊这么多地方，这么多学生都是这样做的。很多呃大城市里面的 KTV 在高考之后都有一个个被挤爆了，很多都是没有位置的了，特别特别让人震撼。我们会看到，其实高考之后的狂欢现象不仅是几包 K T V， 像有的有这样的说法说，说、呃、啊抛书四卷，呃似有呃，好像是以前跟书本留下了什么深仇大恨，都有把酒当歌的，呃通宵狂欢的，好像是如获大赦了一样。我在想，大家为什么这么狂欢？其实这个问题是有点白痴的一个问题，因为我们都是经历过来的，我们会觉得，我们会想起来当初。呃，高考了之后，以及高考之前，我们想着我们怎么嗨，就好像是一种释放，就好像是高考是我们的一个成人礼，完成了这个礼了，你就自由了，解放了，然后之后的天地都是你自己去闯
3: 了。
2: 我想问问 你， 再回回顾一下当年的那那么狂 欢， 你觉 得， 嗯， 什么样的感 触？
1: 就是再给你一次高 考， 你还会那样的嗨一次 吗？ 我觉得作为。不管是怎么样的一个高考生来说，狂高考后的狂欢是必须的，但是这个狂欢的，就是这个方法,、这个、方法、这个界限、这个延续期到底有多长？我觉得这个还是值得把握的。我记得有一句话说的不错，说高考后的学生是尽情狂欢，他们庆祝离开高考这个地狱，但是其实殊不知离开的就是一个美丽的一个天堂，因为相比于大学来说，更多的大学生会。觉
0: 得
1: ，根本大学生会觉得，其实高中相比大学来说过得充实的多。其实，嗯，高考只是一个过程
2: ，人生还是很长的。嗯，有很多影响在这些过度的狂欢之后。刚才说的呃、啊、抛书撕卷是一个，还有一个就是过度的消费，无无节制的消费。嗯，比如说高考之后，会有很多考生跟家长去说。我要澳大利亚游，我要欧洲极致游，然后我还说我要一个 iPad， 然后家长会觉得，你说你孩子啊苦了十二年了，是不是应该补偿一下？觉得什么样的要求我都会满足你的，这样我们就会觉得有两个很不太好的影响，一个就是花钱花惯了手脚了，大学四年你能不能管得住自己呢？这是一个问题。然后还有一个就是，你在这一个假期里面这么放纵自己，可能你会觉得。嗯，高考人生里面可能是最苦的日子，我都混过去了。以后就是天堂一样的日子了，奋斗的日子不用再过了。就是呃，我们要放松自己，然后就很轻松，觉得大学就是一个
1: 很放松的世界了、嗯。其实这对之后的影响是很不利的。对，就会给你大学的生活注入一个懈怠的那么一个强力剂、嗯。如果再给我一次高考假期三个月来说，从某种意义上说，我会就是利用大概一个星期的时间彻底放松。就是理清和高考说再 见， 和老师、学 生， 和老师、学生怎么 样？ 就是留互相的纪念方式。然 后， 然后我会跟家庭一起出去旅 游， 然后好好的把这十二年的这种紧张的气氛好好放松掉。那么在就是放松过 后， 我觉得我们更需要做的是一种大学学习的一个预备阶段。如果做好了这个预备期的话，我觉得这样对我对于我们来说上大学会更容易一点。比如说，你可以利用这剩下的两个月时间学一门外语，除了英语以后，你可以学学法语，可以学学，比如说很多女生会在高考假期后选择跳学习一些舍宾或者是华尔兹，就是培培养一下自己的气质，然后让自己在大学里面获得更多的这么一种交往技能。我觉得这也是不错的。嗯，就是把这三个月的假期，在我
2: 们狂欢之后了，我们会想呃做一个加油加油站，去学什么呃专业资格证啦，比如说去旅旅游见见世面、呃，找哪个企业去实习一下都是很不错的、啊。对，呃，在高考里面其实还有另外一个让大家呃特别有说头的东西，就是零分作文。其实零分作文无外乎有两种，第一个就是空白作文，这个我们不说它没有什么意义。对。然后还有第二个就是让我们特别愿意流传着。的就是。好像看起来啊，世界观价值观不太对头，我会觉得怎么这么反党反社会，这样的一
1: 个文章，呃，你有没有读最近？就是现在其实每次高考出来，网上流传了很多很多这样的零分作文，其实大部分的零分作文还是不太可信的，是因为首先那个零分作文的出现的几率不会这么大，而且零分作文它在一定程度上就是表示着一个学生。你知道吗？得零分作文也是需要。也是需要水平的，不是随随便便的一篇作文都可以得的。所以他们一般网民发多，这大部分的零分作文都是他们借此机会来发泄一种对社会的不满，或者是对高考的一种反讽。所以这种零分作文，我们大多数就是看看一笑就过，我觉得是这样。啊，你的意思是，网上流传
2: 的那些帖子里面的零分作文，可能并不是考生出来了以后他还原的那些文章，而是很多人觉得这种手段。啊，一个考生写成这个样子，你就给。看零分，然后就会让大家非常的愤慨。嗯，啊、哦，我我觉得我就是沿着你说的那个愤慨路线走下去的读者，<笑>是吗？我读了两篇文章，一个是期待长大，一个是你们来了。我还节选了一段啊，这个你们来了好像还是你们家乡的一个考试。这是我们湖南卷今年的高考作文题。对，其实我觉得他写的还还可以，我们都记得。呃，朱自清当时的那篇文章非常优美，然后他就很很优美的又模仿了一下，呃，我我抄了一小段跟大家分享一下，这样。加 薪， 加薪不是我的加 薪， 是是增加工资的加薪。加薪风波还未平 息， 呃， 来看病的也多 了， 城里乡 下， 大人小 孩， 男男女 女， 舒或舒或郁 闷， 抖擞抖擞落 寞， 做各做各的一份事儿 去， 神马都是浮 云， 日子还得 过， 病人还得 救， 剩下的是希望。工资像纸上的大 饼， 从头到脚都是空 的， 他忽悠着。涨价像小姑娘花枝招展的笑着走。啊，这就
1: 是他的《我们来了》，所以你觉得怎么样？我觉得这种变就是不一样的作文，就是来源于不一样的考题。我先给大家说一下这个原版的湖南卷今年的高考作文题，它的题目是这样的：说，湖南卷的题目说，某歌手的第一句话由“大家好，我来了”变为“谢谢大家，你们来了”，以此为意，自拟题目写一篇作文。当时你知道吗？高考完后，我上网看到处就是一片骂声，说又是你来了，又是我来了，到底是谁来了？就是、说不清楚。对，其实根本你看这么简短的两句话，你让人家去写一篇作文，根本就是很很很模糊的一件事情，就无。不会，就难怪就不会出现，难怪会出现这么多就是提议或者是曲解意思不同样的零分作文出现。我觉得这完全就是对这个高考作文的一种讽刺。所以
2: 说他写的这个东西可能并不是出题者的原意，对啊、哦，所以他就给了一个零分。但是我觉得从创意角度来讲，假如我们说他真的是一篇考场上的作文，嗯，我觉得倒还不错，因为你如果把他从网上倒下来看，他整篇的文章里面很多。讽刺的因素，讽刺的社会，我们可以看到他可能角度有一些偏激，言语有一些凌厉、嗯，但是我们总觉得一个十八岁的孩子可以写到这个样子很难。而且他他的思维和他的见 识， 可以让我们感觉出 来， 这是一个可造化的人。所 以， 所以我当时看到了这篇文 章， 他给了零分之 后， 其实我是有点小愤慨 的， 因为他忽视了对一个零分对孩子的影 响， 而是只是告诉要参加高考的 人， 你们的思维不可以这 样， 呃，
1: 跨越我们社会主义道路的价值 观， 就是扼杀了那个青少年正常的一个思维。对， 就是一定要向着他所谓的。积极向上的一个行为在走
3: 。好，今天我们关于
1: 高考就先
3: 聊到
4: 这里吧。有美好未来
1: ，我看亮以上就是今天现在读报的所有内容了，感谢您一直以来的收听、支持与关
2: 注。在这里，我们祝愿同学们在四六级的考试中取得好的成绩。
3: 向你告白我是
2: 思源，我是嘉兴。感谢我们今天的导播杜红宇、肖亚男，监制卞岩岩、李景硕，以及今天工作的网络
3: 和办公室。我们下周同一时间再见，再见。月、啊、月亮亮你你你也也在在在身身边，边，有美好未来
4: ，我、啊、和、啊、谁在为
3: 谁为等待？凡
1: 摄影为方便与广大大学生，特推出了集体毕业照、寝室合影、精修 PS 寸照、情侣套戏、个人写真、演出服装、化妆造型等。我们说，青春是美丽的，青春是阳光的。青春是潇洒的，青春是放荡不羁的，同时青春也是流逝的。非凡摄影就像您的一个储物柜，里面填满了儿时的欢笑、爱情的甜蜜、家庭的温馨和幸福。非凡中的化妆师展现出您美丽的容颜，摄影书抓住您最精彩的瞬间，用低廉的消费留住最美丽的青春，用优秀的服务换取您最灿烂的笑容。非凡摄影，摄影中的非凡。Oh, oh, oh.